1: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio En este espacio donde te contamos todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario arrancando este programa número 30 de data universitaria radio eh, te recuerdo que eh, en este ciclo radial es complementario a nuestro sitio web donde podés encontrar la información del mundo universitario las 24 horas al día y los 7 días de la semana también te recuerdo que nos podés seguir en las redes sociales en facebook y en instagram arroba data universitaria y en twitter arroba dt universitaria también estamos haciendo un sorteo de una vez beca anual para el ciclo lectivo 2021 una beca importante ¿eh? que se va a ganar un estudiante universitario o una estudiante universitaria para el ciclo lectivo 2021 desde el mes de marzo y hasta el mes de diciembre que se participa a través de nuestras redes sociales solamente tenéis que compartir esa esa imagen promocional y eh, seguirnos en las redes sociales que mencioné recién y ya estás participando. Hoy un programa muy interesante donde vamos a, eh, vamos a continuar con esta misión de federalizar el contenido y la información del mundo universitario. Vamos a cruzar la Argentina de norte a sur eh, en, en las eh, comunicaciones que vamos a tener eh, porque vamos a hablar con el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, con Fabián Calderón, sobre todo lo que fue este año en esa comunidad universitaria y lo propio haremos con eh, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro Juan Carlos del Bello así que miren cómo vamos a cruzar eh, la Argentina de Norte a Sur casi más de 1500 eh, kilómetros de la Argentina eh, de, para, para hacer esta, estas entrevistas en este programa eh, todo esto en este nuevo programa de Data Universitaria Radio que te invitamos a que te quedes y que compartas con nosotros toda la información del mundo universitario Paso a contarte algunas, ¿no? antes de pasar a las entrevistas y a las comunicaciones que vamos a tener en este programa, paso a contarte varias noticias que podés encontrar en nuestro, en nuestro sitio web, eh, como bueno, lo que venimos hablando semana a semana se están realizando los Juegos Universitarios Argentinos Electrónicos, bueno, se realizan eh, de forma virtual y electrónica por las causas que, que todos ya conocemos, ¿no? Eh, y bueno, estamos llegando a lo que es la, la instancia final, a la instancia nacional Recordemos que tenía eh, dos etapas, una regional dividido en cada una de las regiones del país y una instancia nacional para que compitan los mejores de cada categoría. Están compitiendo universidades de todo el país, estudiantes universidades de todo el país en tres disciplinas. En el freestyle, eh, en lo que es el rap, el hip hop, algo que está teniendo, como decimos siempre, mucho auge en la, en la Argentina. En los deportes electrónicos, en varios eh, diferentes juegos en deportes. Electrónicos como eh, LOL, eh, o sea, League of Legends, eh, Fortnite, entre otros, y lo que es el ajedrez virtual, que también está teniendo mucha relevancia en, en la Argentina y mucho más por esta situación de, de pandemia. Otra noticia que me gustaría contarte es que algo que pasó eh, el, el programa que pasó la semana pasada en realidad y no lo pudimos contar el programa anterior con todos los detalles y es que en la Facultad Regional de, de UTN de Venado Tuerto eh, presentaron un proyecto. ...para crear la ingeniería en sistemas de información. Eh, aprovecharon que el, el presidente Alberto Fernández... ...había arribado a la ciudad de Venado Tuerto la semana pasada... ...esto fue el jueves 3 de diciembre... ...que el presidente eh, arribó a la ciudad de, de Venado Tuerto... Eh, ...para hacer una, una recorrida por diferentes empresas y demás... ...y bueno, el intendente de esa ciudad aprovechó... ...entre algunas otras gestiones y entre algunos otros proyectos... ...que iba a presentar... Le llevó este, esta carpeta con este proyecto de la Facultad Regional de UTN Venado Tuerto para crear esta ingeniería en sistemas de la información. Por otra parte, la Universidad del Gran Rosario empezó a convocar a sus estudiantes a inscribirse a lo que es el Registro de Vacunadores Voluntarios para COVID-19 en la provincia de Santa Fe, por supuesto. Recordemos que estamos a algunos meses nada más de que comience esta campaña de vacunación contra el COVID-19, contra el coronavirus, eh, que bueno, ya hemos hablado en otros programas acerca de, de las diferentes vacunas del coronavirus que, que existen y se están desarrollando en el mundo. Eh, por otra parte, paso a contarte que renovaron y ampliaron los créditos para la compra de computadoras. Eh, fue eh, esta, esta misma semana que se llevó adelante, se anunció lo que es la renovación de esta línea de créditos para que los docentes de, de la educación superior, aquellos que perciben el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONIT, puedan acceder a computadoras eh, en planes de, de largo alcance y con una tasa accesible muy inferior a la que podrían conseguir en, en lo que es el, el mercado en general. También se anunció que este beneficio se va a extender a todos los trabajadores y las trabajadoras no docentes universitarios. Eh, esa es una de las noticias que, que me gustaría contarte. Bueno, también que la Universidad Nacional del Litoral desarrolló su asamblea universitaria eh, en una sesión mixta, sí en una sesión mixta, fue eh, en una parte, en el Paraninfo de la UNL, el histórico Paraninfo, histórico y emblemático eh, Paraninfo de la UNL recordemos que allí se, se, se votó y se llevó adelante lo que fue la reforma del 94 eh, y bueno, eh, fue en una sesión eh, mixta como decía porque algunos de los asambleados estuvieron de forma virtual y otros en el Paraninfo de forma presencial eh, también se llevó adelante un plenario extraordinario de rectores y rectoras del CIN también casi en una modalidad mixta podríamos decir porque eh, algunos de ellos y ellas estuvieron presentes en la sede de la Ciudad de Buenos Aires del Consejo Interuniversitario y muchos otros estuvieron eh, remotamente entre las cuestiones que debatieron que podés encontrar más información en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar debatieron cómo va a ser el ciclo lectivo en 2021 y sobre todo el ingreso de eh, para el año 2021 bueno eh, también como a nivel nacional se está llevando adelante el debate por el, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo eh, varias universidades en este caso nacionales eh, manifestaron su posición frente a lo que es el, el aborto recordemos que eh, universidades católicas eh, o de orientación eh, religiosa católica eh, lo, ya lo han rechazado algunas hace algunas semanas atrás han rechazado fuertemente en un, en un documento de, de la red de universidades católicas o de orientación religiosa eh, a, este, a este proyecto, a que el gobierno nacional haya enviado este proyecto de, de despenalización de, del aborto y bueno, las universidades nacionales, en, por el contrario eh, algunas de ellas, no todas han eh, manifestado eh, su, su aprobación de alguna manera eh, y su posicionamiento frente a este debate sobre el, el, el aborto, o la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. También eh, otra noticia que me gustaría contarte es que en la Universidad Nacional de eh, Guillermo Brown eh, es, acaba de incluir hace algunos días lo que es la perspectiva de género en su curso de ingreso. Esto quiere decir que para el curso de preparación universitaria que va a comenzar a partir del ciclo lectivo 2021, eh, un curso que está dirigido por supuesto a los ingresantes de la, de la UNAV, de la Universidad Nacional de Guillermo Brown, eh, este este curso va a brindar contenidos y algunas herramientas conceptuales de lo que es la, la ley Micaela, recordemos la ley Micaela que establece lo que son capacitaciones eh, en, en perspectiva de género, en este caso para las y los estudiantes con estas herramientas para repensar sus relaciones interpersonales en clave de derechos, así lo decía la Universidad Nacional de Almirante Brown. Eh, bueno, también ha generado mucho lo que fue la nota con el Secretario General de Conado Historia, con Luis Tiscornia que ha dejado varias frases varias frases importantes, entre ellas unas que hemos destacado en la publicación que hicimos en nuestro sitio web que dijo, hay un malestar creciente en la docencia universitaria y lo sostuvo luego cuando, cuando le, le compartimos la, la entrevista, también eh, en esa misma comunicación nos decía que es injusto esto que está pasando con la, la docencia universitaria y con este ajuste que para ellos eh, está, está sucediendo con los salarios de los docentes bueno, también... Algo que podéis encontrar en nuestro sitio web es todo lo que se está llevando adelante en, en lo que tiene que ver con las colaciones de grado, eh, con los graduados y graduadas de, de universidades de todo el país que en muchos casos se está realizando de forma presencial con eh, todos los recaudos y, y todo el protocolo de bioseguridad y en muchas otras se está realizando de forma virtual con también la jura toda de forma remota. Y eh, bueno, son dos caras de esta situación donde algunos pueden realizarla, sea por su situación epidemiológica o porque tienen eh, mayor capacidad para recibir en, en su espacio, no tienen mayor capacidad para recibir a, 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 tanta, a tanta gente y bueno, hay algunos otros que por ahí por su situación sanitaria no pueden realizar esta, este acto, este evento tan importante eh, de forma presencial. Bueno, esas son algunas de las noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web, te recuerdo, datauniversitaria.com.ar eh, toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario.
0: Si sos estudiante universitario y quieres estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria. En Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar
1: y bueno luego de esto me parece conveniente que hagamos un cierre de este bloque, de este, esta apertura que hemos hecho en, en, te recuerdo que nos sigas en nuestras redes sociales porque estamos haciendo el sorteo de una beca anual para el ciclo electivo 2021 que queremos que se gane un estudiante o una estudiante universitario o universitaria eh, que va a correr desde el mes de marzo y hasta el mes de diciembre, es una beca bastante importante que te invito a que leas las bases y condiciones y de qué se trata todo esto en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar y que nos sigas en nuestras redes sociales porque es a partir de allí donde vas a participar de, de este concurso. En Facebook y en Instagram, en Facebook y en Instagram arroba datauniversitaria y en Twitter, arroba dtuniversitaria. Ya vamos a empezar en el próximo bloque con todo lo que son la, las entrevistas de este programa y mucho más en este trigésimo programa de Data Universitaria Radio.
0: Sin Vida sin droga. Vida sin
1: droga. Estudias, tenés amigos, tu familia, tu pareja, tus momentos. Y al final vas camino a ser muy, pero muy feliz. Muy, feliz. muy bien. Seguimos en Data Universitaria, en este trigésimo programa de Data Universitaria. Tal como te decía al principio, eh, vamos a tener esta comunicación. ¿no? Y si vamos a ir hasta el, el noroeste del, del país, hasta la región del NOA de, de la Argentina para tener esta comunicación que va a ser la primera de este programa porque está para hablar con nosotros el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Fabián Calderón, al que le damos la bienvenida. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Facundo, te saluda. Cuno, ¿cómo te va? Un abrazo para vos. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, eh, me, eh, me gustaría arrancar preguntándole, eh, llegamos a esta parte del año donde predominan lo, los balances y las reflexiones de, de lo realizado. Y en este año tan particular, donde la agenda fue continuar, tratar de continuar la actividad en la emergencia sanitaria, eh, ¿qué balance hacen de este año? Bueno, el balance que hoy hacemos en un contexto Quiere un poco mejor de lo que iniciamos este año, el marzo,
2: cuando arrancamos en contexto de pandemia. Eh, creo que el balance es, es eh, favorable en el sentido de lo que implicó resolver las adversidades en el sistema universitario que nos ha llevado a pensarnos en un proceso de fortalecimiento, de aprendizaje, esa reestructuración, de redefinición de muchas acciones que eh, nos permitió eh, algo fundamental y fundacional del sistema universitario en la Argentina, sobre todo estos últimos años, que es seguir garantizando el derecho de miles de jóvenes que se piensen en la universidad pública. Y ese acceso al derecho implicó eh, repensar adentro de cada sistema universitario, de cada comunidad, cómo sostener las aulas, el encuentro entre los docentes. Uh -huh los estudiantes, digo esto no es un dato menor porque fue todo un esfuerzo una sinergia una predisposición una mirada yo diría casi por excelencia colaborativa que Eso es lo que rescato, el, el, la perspectiva colaborativa de todos los actores del sistema universitario para eh, garantizar que las aulas sigan siendo el espacio de encuentro, de aprendizaje, del conocimiento y también que el sistema universitario siga siendo una referencia en las políticas públicas involucrándonos en los problemas territoriales de las cuales nos hemos involucrado en materia de investigación, con los voluntariados, de vinculaciones territoriales, de investigaciones que eh, daban respuesta a la situación de, del COVID, desde una mirada sanitaria, integral, eh, diversa en nuestros territorios. Entonces, creo que el balance es un balance bueno, es un balance que nos permite eh, pensarnos también en estas realidades de la virtualidad, de la tecnología como un, una facilitadora, de la articulación entre lo pedagógico, lo tecnológico y lo comunicacional. Eh, creo que eso habla a las claras de todo el esfuerzo que hemos puesto para que esto pueda eh, ser la base sobre la cual nos podamos pensar en los próximos
1: años. Uh -huh. eh, además, eh, en estas últimas semanas, eh, la, la Universidad Nacional de La Rioja fue recuperando algunas actividades presenciales, ¿no? ¿Qué, qué nos puede contar? Bueno, así
2: es, yo creo que esto forma parte del diálogo que hay en cada comunidad universitaria, la nuestra el diálogo a través de las paritarias del acuerdo con los distintos actores de haber generado comisiones que nos permitan avanzar a través de definición de protocolos en la presencialidad, de los exámenes en, alguna, en las prácticas en los estudiantes avanzados como las de ciencia de la salud y otras eh, profesiones que están vinculadas al mundo hospitalario nosotros tuvimos una gran presencia en nuestro territorio con nuestro hospital universitario Virgen María de Fat que nos permitió eh, no solamente pensarnos en la recuperación, en el rescate y en el, con, eh, el conservar eh, la, la, la educación eh, como derecho, sino también involucrarnos en, en políticas de salud pública. Entonces uh -huh. nuestro hospital, eh, que fue referente en la provincia en el tratamiento de los pacientes COVID-19, no solamente pensamos en la recuperación del sistema universitario, sino también en la recuperación de los pacientes, de las personas, de los ciudadanos, de los profesionales. Eh, tener esta visibilidad hoy como, como hospital universitario también marca eh, cómo como nos hemos pensado integralmente acompañándonos como sociedad en, en, nuestra, en nuestra en La Rioja no entonces creo que eh, sin lugar a dudas todo este hospital que hoy tiene ya la, 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 la mirada de la presencialidad de los estudiantes avanzados los profesionales es un hospital que incluso formará parte de una red asistencial en los próximos años en la provincia articulando la investigación, las políticas públicas del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Educación, todo lo que es avanzar en la formación de grado, pregrado y posgrado y además la, las investigaciones que son tan necesarias que también hoy se ha puesto el acento de la inversión en la, en la investigación como respuesta a los problemas que vivimos en la, en la sociedad, entonces creo que eh, todas estas miradas nuevas, de, de ir pensando incluso el año que viene en la presencialidad, articulando eh, sistemas híbridos que articula lo presencial con lo virtual, nos ha dado eh, como es result el resultado ¿no? de, de, de todo este aprendizaje, el fortalecimiento y el crecimiento
1: que sin lugar a dudas va a tener el sistema el sistema universitario en la Argentina. Uh -huh. eh, mencionaba eh, recién al, al hospital de, al hospital universitario de la UNLAR eh, y tengo entendido que eh, con, con ese hospital, bueno, como decían, acompañado y asistido a, a toda la región en esta emergencia sanitaria. Eh, preguntarle en primer lugar cómo fue la situación del coronavirus a lo largo de estos eh, casi más de 265 días de declarada la pandemia del coronavirus en Argentina. Eh, y segundo, bueno, eh, qué otros aportes hizo la, la UNLAR, que, de qué otra manera asistió a, a la comunidad en general?
2: Bueno, a ver eh, primero que no fue un, la decisión que tomamos desde la gestión de la Universidad de poner a disposición nuestro hospital no fue fácil, porque sí. en marzo cuando tuvimos nosotros el primer caso que vino a través de un italiano que bajó en el avión que llegó a La Rioja, eh, rápidamente nosotros decidimos que esos pacientes que llegasen o que se detectan en la provincia puedan ser eh, asistidos a nuestro hospital universitario. Uh -huh. y rápidamente firmamos un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia en el cual decidimos trabajar y el gobierno de la provincia garantizó una inversión importante al principio que permita mejorar las condiciones del hospital de las, que, de las que nosotros incluso ya veníamos afrontando como, como gestión, no y que esos ingres, esa inversión fue muy importante para fortalecer las áreas del internado, las áreas de terapia intensiva, las áreas también eh, de logística, para garantizar los insumos necesarios y poder hacer frente a esta realidad. Hubo distintas situaciones, hubo situaciones muy angustiantes para el personal, del hospitalario que rápidamente se formó, se tuvo una gran predisposición, son cerca de 270 trabajadores, entre docentes y no docentes, que se fueron sumando a algunos contratos a profesionales que también llegaron desde el ámbito de salud de la provincia y se armó un gran equipo que permitió llevar adelante eh, todo un sistema eh, asistencial de excelencia y que se fue complementado también con la articulación con el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Educación del cual la, nuestro hospital forma parte, hoy se construyó una red de hospitales universitarios conjuntamente con la UBA, Córdoba y la Universidad de Cuyo entonces toda esa, toda esa esas angustias, todas esos problemas, dificultades, se fueron eh, resolviendo y logrando resultados en la atención, en, el, en los internados, en la recuperación y bueno, en todo el trabajo de investigación, en el laboratorio, de la, la bioquímica que jugaron un papel importante, los equipos para llevar adelante eh, los hisopados eh, y además se articuló allí con todo un programa de voluntariado que la universidad generó eh, que igual el cual graduados, docentes, no, docente, estudiantes rápidamente acompañaron todo el tema de asistir a, a las familias, de brindar en el caso de algunos jóvenes alimentos eh, con becas, alimentos alimentaria, eh, brindar también el apoyo en toda una, una red de, de asistencia establecida por los COE, que son los consejos operativos de emergencia en el marco del COVID, bueno y además toda la tarea que, que llevamos adelante, no solamente en la capital sino en las sedes, nosotros tenemos carreras en las sedes de enfermería que y algunas carreras vinculadas a ciencia de salud que también se trabajó con los municipios entonces eh, hubo todo un trabajo desde la universidad de ponernos a disposición y de hoy de fortalecer un sistema de salud en la provincia en el cual nuestro hospital ha sido el centro de referencia, además brindando información, dando a conocer, llevando adelante un programa de prevención, de cuidados, que lo venimos haciendo incluso en este momento, ¿no? Así que creo que, bueno, esto ha llevado incluso que el Consejo Superior de la Universidad entregue el premio Ular 2020 a todo el personal del de hospital universitario y también de una de las sedes de nuestra universidad que es la sede de Chambical que han trabajado y se han comprometido en esta tarea difícil. Así que bueno, todo eso sin lugar a dudas eh, ha sido, no, no fue una tarea fácil, porque hubo que tomar muchas decisiones, nos constituimos también permanentemente en el hospital, la gestión para acompañar, eh, con distintas áreas ¿no? de, de uh -huh. la universidad, no solamente el hospital, sino las áreas de Secretaría General, de limpieza, de logística, de seguridad, de higiene, eh, bueno, toda una, una predisposición que hubo prácticamente de todas las áreas de la universidad para fortalecer nuestro hospital universitario.
1: Uh -huh. Ahora también van a formar parte de la campaña de vacunación contra el COVID-19, eh, incluso eh, creo presentaron un programa en este
2: sentido, ¿no? Eh, sí, sí, así es, hay un trabajo ahí del del Departamento de Ciencia de la Salud, donde están las carreras, medicina, enfermería, en terapia ocupacional, eh, que, se, que articula con la Secretaría de Extensión Universitaria y se ha logrado identificar un grupo de cerca de 100, de 100 estudiantes avanzados en, en las carreras que están recibiendo la capacitación, que van a recibir el acompañamiento y la formación necesaria para llevar adelante el programa de vacunación aquí en
1: la provincia. Uh -huh. eh, Fabián, ya que es la, la primera vez que, que nos comunicamos con usted eh, no pudo dejar eh, pasar eh, algo que sucedió hace unos meses eh, y que la verdad tengo muchas ganas de, de preguntárselo eh, ya que en el Senado Nacional se presentaron dos proyectos de ley para crear eh, nuevas universidades nacionales en la, en la provincia de La Rioja algo que fue rechazado por el Consejo Superior de la UNLAR y también del Comité Ejecutivo del SIN ¿Qué, ¿Qué detalles más nos puede contar sobre, sobre estas situación y, y qué fue lo que generó esto a la comunidad universitaria de la Universidad de La Rioja.
2: Bueno, Facundo, mira, hoy incluso en el plenario de rectores, ese informe que es elevado de la, de la, Comisión, de de, la Comisión de Asuntos Académicos del CIN, uh -huh. eh, justamente ese informe hoy el plenario también rechaza... Es decir, avala el informe en el cual eh, declara que no, no es viable un proyecto de universidad en un departamento aquí en la, en la provincia, en principio porque manifiesta el informe que está cerca a, a entre 100 y 150 kilómetros de tres universidades la Universidad de Catamarca, la Universidad Nacional de Chilecito y la ULAR. Entonces se claro. eh, piensa en un proyecto donde tiene cerca tres universidades. También dice el informe que no le aporta nada nuevo al sistema, porque son las mismas carreras que hoy tiene la ULAR en tele. Claro. Y lo otro, que el cual genera rechazo a nuestra comunidad universitaria, es que eh, se piensa crear una universidad sacándonos el presupuesto. Eh, equipamiento, carreras, eh, eh, todos los recursos que tanto nos costó invertir en estos últimos años en nuestra sede. Claro. Entonces, eh, por supuesto que tiene el rechazo nuestro, no lo ve viable y considera el sin y que es, eh, no le aporta nada nuevo al sistema y además que, este, bueno, eh, al tener tres universidades no se justifica territorialmente constituir una universidad que genera más inversiones, más gastos por las estructuras que eso significa tener una universidad teniendo cerquita tres universidades nacionales ¿sí? mm. entonces el sistema universitario también se piensa en el marco de una planificación de la creación de universidades no rechaza no niega la posibilidad de que existan más universidades pero también se piensa en una en una planificación, en un diseño territorial que realmente aporte a la, a la realidad y al crecimiento de los pueblos, sí. Pero teniendo tres universidades cerca, es como que no es viable. Y por supuesto que nosotros lo rechazamos. Lo rechazamos porque sí. eh, para nosotros es quita de presupuesto, es quita de patrimonio, de carrera, es generar incertidumbre en docentes y en estudiantes que no saben a qué universidad sí. van a pertenecer, cómo se articulan con los planes de estudio. Nosotros allí tenemos carreras que están acreditadas o la CONIA, entonces pasa, eso, si esas carreras pasan a forma parte de otra carrera entonces también hay incertidumbre de, de esas carreras de qué va a pasar con esas acreditaciones ¿no? así que bueno, eso sin lugar a duda y bueno y lo que sí a nosotros eh, nos genera eh, también rechazo es que quienes presentan esos proyectos formaron parte de un espacio político en nuestro país que durante los últimos años del gobierno de Cambiemos eh, nos han llevado a que la ULAR haya perdido presupuesto que se haya perdido presupuesto eh, no nos han acompañado los presupuestos necesarios, la inversión el acompañamiento incluso territorial porque muchas de las obras que nosotros teníamos pensadas para la sede y para la capital no se pudieron realizar y están hoy a, eh, en un proceso eh, de, de no haber podido eh, consolidar las obras eh, que se presentaron en el gobierno de Cambismo en distintos programas que hemos sido convocados entonces los mismos legisladores que hoy levantan la bandera de querer más universidades, son los que cuatro años anteriores no acompañaron ni eh, apoyaron el crecimiento del sistema universitario
1: en nuestro país. Uh -huh. Eh, pasando eh, casi en la misma línea eh, Destacando esto de que decía eh, sobre, sobre el patrimonio de la universidad Y, y tantos años de, de, de haber invertido Mucho mucho tiempo, mucho trabajo en la, en la ULAR eh, Tengo entendido que el año próximo la, la universidad cumplirá 50 años de su creación Bueno, imagino que ya están planeando Una, una celebración importante Pero, eh, ¿cómo se encaminan rumbo a, a este cincuentenario? Y de haber eh, trabajado fuertemente en las adversidades
2: que fueron los contextos también de los cuatro años anteriores, y nos encaminamos a, a garantizar y a consolidar un polo educativo universitario en la región que tiene no solamente sede en la capital, sino que tiene cinco sedes y cuatro delegaciones, donde cada vez más fuerte el vínculo con los espacios territoriales, con las autoridades, con los distintos organismos públicos y privados. Y también nos encaminamos a generar una, una universidad que ha garantizado en estos años eh, los derechos a todos los trabajadores, docentes y no docentes, de haber mejorado las condiciones laborales, que seguimos trabajando en paritarias para mejorar Incluso el ingreso de las carreras docentes, las mejoras de las carreras no docentes en, nuestro, en nuestra comunidad universitaria. Una comunidad que va a seguir reclamando un presupuesto que en función del crecimiento y la presencia que estamos teniendo, la dinámica académica, científica, tecnológica y artística va teniendo fuertemente en nuestro territorio. Vamos a seguir también insistiendo en esos recursos que son importantes para nuestra universidad y sobre todo una universidad que hoy eh, tiene una, una presencia en, en, en las discusiones de políticas públicas en el territorio, en la región, donde el cual estamos integrándonos fuertemente con distintos organismos, participando en mesas de trabajo, del cual acercamos conocimiento, acercamos a nuestros graduados, a nuestros estudiantes, a nuestros equipos de investigaciones, para aportar a la consolidación de políticas públicas integrales, sectoriales y que resuelvan los problemas estructurales que tenemos en la provincia y en la región. Y también nos preparamos, eh, insertándonos fuertemente en una realidad latinoamericana, que es la que hemos priorizado en estos últimos años. Nuestro estatuto, nuestra reforma de estatuto, que es nueva, habla mucho de todas las reformas que hemos hecho en materia de elecciones, en materia de reformas de participación democrática, pero también habla de esta identidad fuerte en Latinoamérica, del cual en estos últimos años hemos logrado vinculación, movilidades, de estudiantes, de docentes y no docentes en distintas eh, unidades académicas, ¿sí? así que bueno todo eso nos preparamos y también nos preparamos para llevar adelante un proceso electoral el año que viene que tenemos elecciones de autoridades
1: uh -huh. Eh, bueno, Fabián, por último, eh, ¿cómo cierra este dificultoso para, para muchos y singular año, eh, el año 2020, cruzado por esta emergencia sanitaria que todavía estamos atravesando, eh, la Universidad de La Rioja? Bueno, cerramos con, con un año que fue difícil, un año de preocupaciones, pero también de ocupaciones, un año en donde... Sabemos muy
2: bien que tenemos que seguir pensando la articulación de un sistema eh, académico, un sistema educativo que articule el 2020 con el 2021, lo venimos pensando eh, también, sintiéndonos parte de un sistema educativo, por eso dialogamos mucho con la escuela secundaria para recibir esos jóvenes que necesiten hacer un, un proceso también de recuperación de aprendizaje y que los vamos a acompañar en los próximos meses. Pero también cerramos con una situación que nos preocupa, es cómo llegamos eh, a, en, este, en estos cierres, en las pérdidas que hemos tenido como comunidad general, como comunidad universitaria, en, en esas pérdidas que han sido significativas también y son significativas para el sistema, eh, para, la, para las familias de nuestros trabajadores y trabajadoras para nosotros como ciudadanos y también en esto que significa la responsabilidad de seguirnos cuidando porque eh, sabemos, porque lo estamos viendo lo que pasa en el mundo de esta segunda ola que puede llegar a venir y que tenemos que estar preparados y en mejores condiciones. Ya hicimos un gran aprendizaje, entonces este aprendizaje tiene que ser nuestro capital para esta segunda etapa que vamos a iniciar, que tiene que ser de cuidado, protección, de respeto, de colaboración, pero seguir pensando en sostener y poner de pie a nuestras instituciones educativas. ¿sí? Lo mejor que nos puede pasar es que frente a un virus que ha dañado, que ha lastimado, que ha erosionado en la realidad institucional, lo mejor, el mejor aprendizaje y la mejor experiencia es que estamos de pie los universitarios y gran parte de los universitarios hemos trabajado y las universitarias hemos trabajado para fortalecer y sostener nuestro sistema universitario que es orgullo para los argentinos, para Latinoamérica y para el mundo.
1: Fabián, realmente muchísimas gracias por la predisposición para, para charlar este momento con Data Universitaria. Y bueno, seguramente seguiremos en contacto para una futura comunicación. Bueno, muy bien,
2: muchísimas gracias. ¿eh? acuerdo, que tengas buen día, ¿eh? Un abrazo.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: Rob. Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y bueno, ahí estaba eh, la nota con el rector Fabián Calderón de la Universidad Nacional de La Rioja. Eh, excelente la nota y todo lo que, lo que pudimos hablar. Eh, vamos a ir un pequeño corte, nos queda todavía hablar con la Universidad Nacional de Río Negro eh, y ya continuamos con más Data Universitaria Radio.
0: Si sos estudiante universitario y querés estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria. En Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar.
1: seguimos en Data Universitaria Radio, estamos llegando al tramo final de este programa, pero todavía nos queda esta comunicación que ya está en línea, se trata del rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos del Becho, al que le damos la bienvenida a este programa. Eh, rector, eh, para arrancar, preguntarle, eh, llegamos a un momento del año donde, bueno, las instituciones van realizando un balance de lo realizado a lo largo del año y en este también tan particular. ¿Cuál fue el balance o qué, cuál es eh, lo balance que hace la, la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, es un año
2: anormal como para decir que el balance es, es positivo, o sea, en el marco de la pandemia y en ese contexto eh, implicó a partir del 16 de marzo la suspensión de todas las actividades de educación presencial en el país, visto lo, lo realizado, sí, diría que el balance es positivo siempre en este contexto acotado. Este, ¿Por qué? Porque contábamos con aulas virtuales que eran de uso voluntario, así que rápidamente mudamos a la virtualidad, eh, rápidamente hubo proceso de capacitación de los docentes, superamos este, los primeros activos de, de, de crítica por una eventual sobrecarga y que por lo tanto considerar que esto no era una dispensa de concluir al lugar de trabajo, sino una licencia extraordinaria. El eh, personal docente eh, promovido por uno de los gremios y esto lo logramos superar y lo superamos porque los docentes eh, mostraron un compromiso eh, total para garantizar el derecho de los estudiantes a estudiar. Eh, eso fue posible, eh, nadie duda que hubo un esfuerzo extraordinario, los docentes se tuvieron que capacitar, los estudiantes obviamente tuvieron que aprender a estudiar en, 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 en espacios virtuales con internet aquellos que no tenían suficiente conectividad les suministramos apoyo para que aumentaran los gigas la velocidad eh, etcétera etcétera de las conexiones a internet sí, pero no. somos conscientes de que hubo un segmento de estudiantes que los más vulnerables que no tenían no había era posible el garantizarles conectividad y a partir de todo esto que ha ocurrido, yo soy de los, de los fervientes defensores de que la conectividad a internet debe ser un derecho humano a garantizar y que debe ser neutro y que no estar vinculado a ningún paquete que signifique televisión por cable, por ejemplo. Ah. Pero bueno, estudiantes que no tenían computadora y que por lo tanto para procesar textos se les complicaba, si bien podían tomar las clases con, con celulares... Diría que el desempeño de los estudiantes, con todas las restricciones eh, mencionadas, que también estuvieron aparejadas o a sea, que sus padres perdieran trabajo, cayeran sus ingresos, o ellos mismos, aquellos que trabajaban y simultáneamente estudiaban, se vieron afectados y, por lo tanto, se registró también una situación, en términos psicológicos, de psicología social, muy compleja, ¿no? O sea situaciones de estrés, de ansiedad, de angustia. Eh, pero la universidad se puso en marcha, la universidad fue de las primeras también que ahora reinició a la presencialidad en los trabajos prácticos de laboratorio, en los trabajos de campo en geología, en, trabajo de, en medicina veterinaria, en kinesiología, en odontología, que... Supone situaciones complejas de, de protocolos sanitarios muy estrictos, sobre todo en el caso de odontología, porque la salud bucal se trabaja, obviamente son clínicas con pacientes y la saliva es el medio de contagio. Así Bien. que, este, bueno, se, eh, nos presentamos a la multiplicidad de proyectos de investigación, hicimos mucha extensión universitaria, la voluntariada de personas mayores, a los grupos de riesgo, eh, desarrollamos máscaras faciales para el sistema de salud y sistema de seguridad pública de la provincia y ahora hemos puesto a disposición los ultra para de, de, de Vierna, Chulechuel, Vicharregina y Bariloche para el proceso de vacunación y he tenido la oportunidad de conversar con la gobernadora ampliamente el día de ayer para también eh, facilitar lugares eh, vacunatorios y evi evitar la la concentración de gente en los hospitales públicos así que de quienes se vayan a vacunar así que yo diría que el balance es favorable en el contexto de las restricciones impuestas por la pandemia ¿no? Sí. y de las de los pesares que vivimos si bien no, no, no falleció ningún docente eh, ningún alumno pero bueno en sus familias se registraron decesos que hemos lamentado profundamente
1: ¿no? Uh -huh. eh, recién señalaba lo, lo de que eh, han recuperado algunas actividades presenciales del de, de laboratorio de diferentes carreras. Eh, ¿Cómo está siendo la, la logística en cada una de estas carreras? Eh, ¿Cuántos estudiantes están yendo a, a estas prácticas? Eh, y bueno, ¿por cuánto tiempo más se va a extender durante, durante lo que queda de este año?
2: Bueno, en primer lugar, están yendo los estudiantes que estaban habitando en el mismo lugar donde estaban haciendo los estudios. Uh -huh. Tenemos una dificultad con aquellos que se mudaron a sus lugares de origen. Ellos eh, realmente una dificultad y que no han regresado. Claro. Que dejaron su pensión o su departamento en alquiler, etc. Ahí tenemos un grupo problemático este, para atender. ¿Cómo funciona? Bueno, esto se funciona con protocolos sanitarios que depende de la situación. Una cosa son los protocolos para el hospital de... de y otro para un laboratorio de química y otro muy distinto para el trabajo de campo. Por ejemplo, el trabajo de campo de geología no pueden pernoctar, quiere decir que han tenido que rehacer tareas que eh, podrían haber significado dormir en carpa, en tiendas de campaña, en la meseta o en la montaña, de eso fueron suprimidas, no, o sea, no se pueden hacer. Entonces, todo esto está con un proceso, con una regulación que establece aforos, se aforo de la cantidad de personas por recinto para mm. asegurar el distanciamiento. Entonces, está el el ingreso con registro de temperatura y sanitización de todos los espacios, ¿no? Entonces, la disponibilidad de gel, el, el, el limpiarse el calzado a la, a la entrada, etcétera, etcétera. Es una logística complicada eh, eh, y por eso yo debo reivindicar al colectivo de, de, de la universidad a que desde, desde el profesor de, de mayores eh, de mayor jerarquía académica y el trabajador no docente eh, vinculado al servicio de mantenimiento y de limpieza que todos se pusieron al hombro la continuidad del proceso educativo para, insisto, a garantizar el derecho a la educación universitaria. Uh -huh. eh...
1: Rector, preguntarle, eh, estamos eh, llegando o, o pasando ya casi los eh, más de 265 días desde que se declaró la pandemia del COVID-19, del coronavirus en la, en la Argentina. Eh, primero preguntarle eh, cómo fue la situación en la, en la provincia de Río Negro con respecto a esto a lo largo del año. Y segundo, eh, pedirle algunos detalles más de, de todos estos trabajos de, de extensión y, y de apoyo y de asistencia que ha hecho la, la universidad a toda la comunidad comunidad y a toda, la, a toda la región, ¿no?
2: Bueno, la provincia de Río Negro eh, fue de las la provincias más golpeadas al nivel de contagio. Todos recordamos que figuraba que era en el cuarto o quinto lugar. Al principio era Ciudad Autónoma, Buenos Aires y Conurbano. Luego la provincia de Chaco eh, y la provincia de Río Negro, ahí estábamos en la posición cuarta o quinta, después se movió Jujuy, después se movió Jujuy. Pero siempre en la provincia de Ligarello estuvo en una situación compleja a eh, nivel de contagio la provincia. Es una provincia de unos mil kilómetros cuadrados de superficie, con situaciones muy diferenciadas, una turística muy golpeada del punto de vista económico, como San Carlos de Bariloche, toda la región andina, la región de los Valles, menos, común, menos complicada porque la actividad agroindustrial estuvo permitida desde su origen y por lo tanto la situación. El empleo y los ingresos no tuvieron el, el impacto que, que sí tuvo en la región andina. Y en el caso de la, de la zona atlántica ahí el, el impacto fue menor inicialmente porque se levantaron es una ciudad bien más básicamente administrativa se suspendieron las actividades administrativas en el estado provincial y municipal y por lo tanto la circulación de personas era muy baja y esto aseguró que a nivel del interior de la provincia, bien fuera de las, de las localizaciones, menos registro de contagios diarios. Eh, mientras que la región del Alto Valle y de la sardina con el en Bariloche y menos grado en El Bolso, eh, registró altos nivel de contagios con compromiso de nivel de ocupación de camas y respiradores mecánicos de terapia intensiva. Eh, ahora se está registrando un menor nivel de contagios y por lo tanto la tasa de actividad está descendiendo a la medida que eh, el, el valor en absoluto los lo curados no sé, es superior a los contagiados, pero varios bueno, sigue un problema por lo tanto la universidad tuvo que operar con realidades muy diferentes eh, retornó rápidamente un trabajo semipresencial administrativo en Viedma que no tenía contagio pero no lo pudo hacer en San Carlos de Bariloche entonces este, mm. había eh, eh, ciudades con aspo y ciudades con distanciamiento social así que nos tuvimos que ir acoplando a las distintas necesidades y colaborando mucho y eh, me preguntó Sí, extensión universitaria ha sido clave, hemos estado siempre acompañando al gobierno provincial, por ejemplo, nosotros no teníamos carreras, y grupo de investigación que estuviera trabajar en el desarrollo de equipos electromecánicos como los respiradores, eh, pero sí tuvimos, teníamos capacidad de diseño, desarrollo, producción y distribución de respiradores, así que eso lo hicimos en la ciudad de General Roca, con conducción de, la, de, de, de profesionales de, 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 de la licenciatura en diseño industrial, se montó todo un sistema de producción de descentralizado con los colegios secundarios eh, técnicos eh, que tuvieran impresoras 3D y una logística muy aceitada de distribución en todos los centros de salud de, de la provincia. También el diseño que desarrollamos nosotros fue adoptado por la provincia de Neuquén, aunque la producción y distribución se hizo eh, el, el, con base en, 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 en las decisiones de la autoridad sanitaria de esa, de esa provincia. Bueno, tuvimos un programa de voluntariado, de acompañar a la población de riesgo, bueno, la mayoría de es aquellos es que tuvieron patologías. Eh, hemos estado en forma permanente con la política de, de Estado y de, de, de apoyo, etcétera, y, y con un muy buen nexo eh, con el Estado provincial, tal es así que... Mencioné al principio que, que ahora estamos armando el, el, el soporte para los procesos de vacunación uh -huh. a través de los ultrafiríceres y espacios de que pueden operar como vacunatorios de la, la universidad. Uh -huh. eh, eh, creo que la Universidad Nacional de Río Negro no ha sido diferente a la trayectoria transitada por el resto de las universidades que fue de acompañamiento a las autoridades locales, provinciales y nacionales en, 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 en la política de salud pública para enfrentar el COVID-19. Uh -huh.
1: eh, Rector, me gustaría pasar a preguntarle por, por una cuestión académica que me parece importante. Eh, tengo entendido que existe un proyecto que han presentado para crear la, la carrera de, de medicina en una de sus sedes. Eh, ¿Es así? ¿Qué, qué nos puede contar?
2: tratar este mañana el Consejo Superior de Docencia y el lunes el Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica. Mañana la aprobación del plan de estudios y, y todos los aspectos académicos y el lunes la creación de la carrera sujeta a financiamiento ad hoc que debería proveer el Ministerio de Educación de la Nación. Uh -huh. Bueno, se trata de la apertura de la carrera de medicina en, en la ciudad de San Carlos de Bariloche y esto que muestra que la región sur patagónica, la Patagonia tiene muy pocas carreras de medicina uh -huh. eh, si bien tenemos una en territorio río negrino que es en Cipolletti de la Universidad Nacional de Comahue toda la región andina no tiene y para tener nociones de distancia si está a 5 horas eh, por tierra 500 kilómetros en 440 y algo respecto de San Carlos de Bariloche. San Carlos de Bariloche cubriría una línea de surandina eh, eh, y también hacia la línea sur de la provincia de Río Negro, que es la meseta de un que es población rural, etc. Es una carrera novedosa que se eh, inscribe en un enfoque pedagógico similar al de las... Nuevas carreras de medicina del país, como de la Universidad Nacional de Arturo Jaureche y la Universidad Nacional del Sur, uh -huh. eh, también con, eh, con un enfoque de aprendizaje y basado en problemas, que también lo está teniendo Mar del Plata, y, y, ello. y con una formación práctica muy intensa por parte del estudiantado desde los primeros años del cursado de la universidad. Así que está todo preparado para, para la aprobación de la creación y si no sale bien, habrá dictado de clases en el 2022. No en el 2021, el 2021 bueno. este, no, no, no iniciaría, ¿no? O sea, presentando pues a CONEAU y a la, a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y nuestra universidad es muy seria en este sentido de una carrera se requiere eh, eh, acreditación de la calidad por parte del atoneado antes que se pida esta agencia uh
1: -huh. Eh, ya que estamos en, en cuestiones eh, académicas eh, y que tienen que ver con, con las clases y las carreras, paso a preguntarle por lo que lo que se prevé, lo que se proyecta para el ciclo lectivo del año 2021. Eh, ¿Cómo cree que será la modalidad elegida para el, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el próximo año? ¿Habrá eh, ¿Cree que habrá una, una nueva normalidad universitaria?
2: que es una nueva normalidad, que no es la vieja normalidad ni tampoco es este, la modalidad remota, exclusiva que vivimos este año. Uh -huh. La nueva normalidad va a ser una combinación híbrida de formato de educación presencial y virtual. Uh -huh. eh, yo creo que hemos aprendido mucho que la virtualidad también tiene un espacio importante para insertarse en universidades de modalidad presencial. Uh -huh. Eh, creo que, que es la oportunidad de tener un sistema universitario más, más unido y que los estudiantes puedan cursar asignaturas de modalidad virtual en otras universidades y que las acreditemos con el sistema de medir el progreso académico con los créditos educativos como lo hacen los países de, 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 de América del Norte y, y europeos y también de Asia. Eh, la virtualidad ha venido también en algunas actividades administrativas o técnicas específicas, o sea, por ejemplo, el diseño proyectual de arquitectónico de infraestructura continuará en formato exclusivamente virtual. Eh, y creo que para una universidad como la nuestra, que está en, una, en un territorio ...con baja densidad de población y con tres sedes, con muy distantes una de otra... ...es una oportunidad también para insertar la modalidad virtual... ...para estar más unidos y hacer cosas juntos... ...un profesor que viste una asignatura en Mariloche, por ejemplo... ...en forma presencial, pero que la puedan seguir en la modalidad virtual... ...los que están en o en el Alto Valle... ...así que creo que vamos a ir a un mecanismo híbrido obstante lo cual, debo decir que el 2021 está proyectado en dos andaribeles. El andaribel de los reinscritos, los que ya venían cursando estudios, y que seguramente eh, a partir del 17 de enero y durante todo el mes de fe febrero completarán aquellos que no hubieran completado en, en lo que queda de este año las prácticas uh -huh. el laboratorio y las que mencioné
0: antes que las completen sí.
2: y se iniciará el ciclo lectivo para los estudiantes que se reinscriben o sea las la cortes que ya venían cursando el primer día del mes de marzo Mientras que los nuevos estudiantes que, que están
0: terminando, la nueva corte arrancará en el mes de abril. Uh -huh. Necesitamos
2: trabajar en forma articulada y así lo estamos haciendo con el Ministerio de Educación de la provincia. Hay que recordar que el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro tiene voz y voto en nuestro consejo de docencia, de superior de docencia y por lo tanto tenemos una articulación. En, y una asociación histórica a través del programa amanezos y otros de articulación que son ejemplares a nivel nacional de esta articulación así que eh, también iremos definiendo el accionar 2021 para los nuevos alumnos en función de cómo se proyecta la finalización la terminalidad del, del secundario de este año en la provincia ¿no? uh -huh. cuántos estudiantes pueden completar todos los requisitos para, para probar el secundario de, en este mes de diciembre, cuándo lo harán, ¿Cuántos lo harán en febrero ah, y eventualmente si quedará o no algún, algún segmento de estudiantes de secundario que lo terminen en abril. Pero ahí trabajamos, acomodamos nuestro calendario académico en función del calendario académico provincial. Uh -huh.
1: Perfecto. Bueno, Rector, eh, la verdad, muchísimas gracias por la predisposición para charlar este momento con, con Data Universitaria y bueno, seguiremos seguramente en contacto para una futura comunicación.
2: Gracias a ustedes por el llamado.
1: Hasta luego.
0: Si sos estudiante universitario y quieres estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria. En Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar
1: Y llegamos al final de este programa, de este programa número 30 de Data Universitaria Radio. La verdad, eh, muchísimas gracias por estar ahí siempre del otro lado. Estamos muy contentos y muy orgullosos de haber llegado a esta cantidad de programas. Todavía quedan varios programas por delante eh, para, para poder realizar, para cerrar este año 2020 que, como vemos, eh, para muchos fue muy difícil poder adaptarse a toda esta situación, a toda esta emergencia sanitaria. Y bueno, la hemos podido ver y visibilizar a lo largo de estos 30 programas donde hemos hablado con universidades de todas las regiones del país eh, que han tenido, eh, como vemos, diferentes realidades según la, la situación epidemiológica de cada localidad, de cada provincia y de cada región. Eh, así que nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado, muchísimas gracias a las radios y a las emisoras que comparten este ciclo radial eh, bueno, hemos compartido muchísima información muy interesante, estas dos entrevistas con la que yo decía al principio íbamos a cruzar la Argentina de norte a sur, porque hablamos con la Universidad Nacional de La Rioja con la Universidad Nacional de Río Negro sobre cómo fue su experiencia frente a esta, esta situación que recién describía, así que bueno eh, les recuerdo que nos sigan a las redes sociales, en Facebook, y en Instagram arroba data universitaria en Twitter, arroba DT universitaria, también en YouTube en Spotify, seguimos subiendo lo que son los podcasts exclusivos para esos canales, las entrevistas eh, de forma audiovisual eh, con, con también con referentes y representantes de la educación y del mundo universitario eh, y bueno, que nos lean en www.datauniversitaria.com.ar. Así que bueno gente, muchísimas gracias nuevamente y será hasta la próxima semana a esta hora y en este mismo día. Chao, chao.